0: Agora sim, a gente vai conversar com o engenheiro mecânico e professor da UniRui, o professor Eduardo Tourinho, justamente para tentar entender por que que continua crescendo, aumentando tanto o valor no combustível. Bom dia, professor.
1: Bom dia, Cris. Bom dia, Noel. Primeiramente, eu gostaria de desejar um bom dia aos ouvintes né, e agradecer o convite da rádio. E, assim, é um assunto um pouco mais complexo do que do que você querer é, reduzir, assim de uma hora para outra, né? Os valores assim. Primeiramente, eu separei aqui um, uma explicação rápida, né, sobre a composição da gasolina brasileira. Então, a nossa a nossa gasolina, né, que é encontrada nos postos, ela é chamada de gasolina C, ou seja, é uma mistura da gasolina A que é produzida pela Petrobras ou outros refinadores e até importada pelo governo, né? mais o etanol anidro. Então, ela tem uma proporção de 73% de gasolina, mais 27% de etanol anidro, né? E como é que se dá a composição do preço do combustível na bomba, né? A gente tem uma, a gente tem um gráfico, né, que demonstra que 34% do valor é a parte da Petrobras, né? Então, o custo de refino, o custo de extração, todos aqueles custos agregados à operação da, da estatal. Né? A gente tem 14% de CID, de Spazep, Cofins. Né? A gente tem 28% de carga de ICMS, né? então é uma carga bem alta. Os 16% do custo do etanol e de hidro, né? então toda aquela operação do etanol, plantio, colheita, né? a, a parte de, de preparar o etanol e tal. Né? e 8% da distribuição e revenda desse combustível. Né? Então, o que é que deixa a gasolina extremamente cara? É o ICMS, que né? a gente tem um, um, uma carga de 28%, e esse ICMS é estadual e municipal. Né? Então, se a gente for buscar uma resposta assim, a, a essa variação de preços, principalmente entre os estados, a gente vai ver que, o ICMS né, impactua bastante nisso daí, mesmo a gente tendo uma refinaria aqui próximo, né? A Landurfo Alves e tal. É
0: então, isso que eu ia, eu ia até comentar com você, professor, porque certo. assim, a gente tem aqui do lado né, a, a refinaria e na Bahia o combustível ele consegue ser mais caro do que em outros estados, por exemplo, do Sudeste. Uhum. Pois quê?
1: é, então essa, essa diferença daí se dá à carga tributária, não é isso? ao ICMS, que é, que é cobrado de Estado para Estado. Então, o ICMS cobrado na Bahia é diferente do ICMS de Minas Gerais, é diferente de, do ICMS de São Paulo. Né? Então, esse ICMS, daí como ele é estadual e municipal, há uma diferença né, na alíquota que é somada ao preço final do combustível. Né? Então, se um Estado tiver uma política de um ICMS menor, ele vai ter uma gasolina mais barata. Lógico, né, dentro dessa do ICMS, né, dentro dessa, dessa carga do ICMS, né, tem toda a questão também da cadeia produtiva. Né? Então, qualquer aumento, a montante dessa cadeia, ou seja, qualquer aumento do diesel vai impactar o, o quê? Na distribuição pelos, pelos caminhoneiros, né, desse combustível, qualquer aumento nos insumos de plantio, da cana de açúcar, dos, é, dos compostos agrícolas, né, das máquinas e tal. Mais uma vez entra o diesel, porque a maioria dessas máquinas da, do, do campo né, utilizam o diesel para as colheitadeiras e tal. Né? Então, tudo que engloba essa cadeia produtiva, automaticamente mexe no ICMS. Então, o ICMS está fazendo justamente essa, essa variação. Mas não só o ICMS, né? A gente tem uma, uma política de preços muito relacionada ao valor do barril do petróleo cobrado internacionalmente, né? Então, qualquer variação varia também o preço interno. Por que isso? Porque o petróleo é uma commodity, né? Então, por ser uma commodity, ela é regulada pelo valor mundial. Então, ela tem essa regulação do mercado internacional.
2: O professor, bom dia. O senhor falou, se eu entendi bem, 28% é ICMS da Bahia? Isso, isso. 20? 28%. 28%? Eu tô crendo que são 17%? Não, são 28%. é né? imag...
1: esse. Oi.
2: Sim, imagina que situação. Então, é, pelo que eu entendi, professor. É, para a gente baixar, vamos falar de Estado da Bahia, para a gente baixar o preço do combustível na Bahia, é preciso uma ação do governo, se o governo federal não quisesse pronunciar, não quiser fazer nada a nível nacional, o governo da Bahia tem que fazer uma coisa a nível regional, através da Assembleia Legislativa.
1: Positivo, você mexeria, né, você teria que mexer nesse, nesse valor do ICMS, né, para que o combustível fosse tivesse essa baixa, né? tivesse essa, essa, essa diminuição de preço. Né? Então isso daí estaria auto, automaticamente ligado ao governo, ao governo estadual.
2: Né? O curioso, professor, que desse valor, do valor total do combustível, me parece que é 2 e alguma coisa que ele sai do, do, da refinaria, 2,80 e, e pouco, se eu não estou enganado, não, R$ 2,49 parece então ele sai da refinaria desse valor chega por exemplo a R$ 5,29 R$ 5,39 e daí o dono do posto ainda paga funcionário compra papel higiênico mantém o posto, mantém o banheiro e muito mais
1: pois é, então é esse custo aí quando a gente vê no, no gráfico né? tipo um, um custo de distribuição e revenda entra tudo isso então não é só o ICMS o ICMS conta bastante. A gente tem 28% de uma média do cálculo né, da, das regiões metropolitanas e principais capitais brasileiras. Né? Então, uma média desse cálculo daí gerou esse 28% que eu falei. Então, na Bahia pode ser um pouco mais baixo, né? mas em média 28%. Mas esse custo do, da distribuição e revenda também vai entrar né, no custo final do combustível. Então, não só isso, mas o custo do etanol, o Cide, PIS, PASEP, COFINS, né, que entram também com 14% né, em cima desse valor final. Então, a gente vê que uma alta carga tributária está realmente impactando nessa flutuação de preços, né, nessa, nessa, nessa cobrança né, ao consumidor final.
0: A gente conversa com o engenheiro mecânico e o professor da UniRui, é, o professor Eduardo Tourinho. É, é, professor, agora sim, em relação a essa mudança, por exemplo, na presidência da Petrobras, qual que é o impacto disso, até mesmo no preço, por exemplo, do combustível? Tem algum?
1: É, o, o novo presidente, né? a, a presidência, ela está muito ligada à ANP, né? quem faz esse controle, da cobrança e tal dos combustíveis é a própria ANP. Então, alguns governos anteriormente já tentaram interferir né, nessa, nessa cobrança de combustíveis, fazendo o quê? Subsidiando o valor final né, e, por conta disso, a Petrobras acabava pagando o valor. O valor diferente né, do que o governo, do que o, o, a, o governo anterior. É, queria que a gasolina estivesse, né? E por isso, por muitos anos, teve um prejuízo altíssimo, né? Então, não é uma proposta eficiente você subsidiar o valor da gasolina ou querer que a Petrobras ou querer que a ANP opere um valor abaixo, né? Eu acho que o, o grande diferencial seria a gente mexer nessa, no ICMS, né? transformar esse ICMS um ICMS mais é, atrativo a cobrança dos combustíveis, né? Até sair um decreto do governo e tal para a mudança do ICMS. Se eu não me engano foi no último dia 12 de fevereiro, né? O presidente Bolsonaro encaminhou ao Congresso Nacional uma proposta de, co de cobrança diferenciada, né? E dentro dessa cobrança zerar, né? Alguns impostos federais sobre o diesel também, né? Então, isso daí também é, 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 muito, é muito complexo,
0: né? Agora, professor, assim, pelo que a gente está vendo, né? Aumento após aumento, tem dias que eu comentava aqui até na semana passada que um dia eu encontrei e estava 4,89. Eu falei, ah, não, não vou abastecer hoje não porque vai que amanhã tá mais barato. Aí cheguei R$ 5,29. Eu falei, caramba, devia ter abastecido por e 4,89, né? tava no lucro uhum. ainda. É, com esse aumento... Todo dia o diesel, a gente vê também que está tendo aumento, o gás natural, enfim, é um aumento geral né, em todos os combustíveis. É, com esse aumento, o senhor acredita que pode ter, por exemplo, uma nova greve de caminhoneiros, como aconteceu em 2018?
1: Com certeza. né Com certeza, o pessoal, a, a categoria, assim se a gente for encarar de frente esse tipo de situação, né, os caminhoneiros estão operando, né, eles têm um valor de frete, ah. Né, para transportar essas mercadorias e o valor do frete é justamente calculado por eles em cima da manutenção dos caminhões, em cima do gasto de combustível, né, pneus e tal, tem todos os custos fixos que eles têm né, que eles precisam estar tá repassando então se o frete cai né, se o valor do frete é muito baixo e eles gastam muito o, o, a diferença que eles vão ter em mão né, depois da, de retirar os custos fixos deles é muito pequena. Né? Então, para ele, é, um ele pagar um financiamento do caminhão, para ele pagar as contas né, da casa, da família e tal, então isso daí gera um descontentamento muito grande essa classe que dependemos muito dela. Né? Os caminhoneiros são uma, uma mão de obra essencial né, para o nosso país.
0: É, o presidente Jair Bolsonaro disse recentemente que vai zerar por dois meses, né, a partir é, do mês que vem, os impostos federais que incidem sobre o diesel. É, como que o senhor vê, isso é uma forma é, de, de fato, mostrar para a população o quanto que o, o valor pode ser menor? Como que o senhor avalia essa atitude do presidente em relação a, a, a essa questão de zerar o imposto? né?
1: Pois é, eu avalio de uma forma bem positiva. Assim, Se a gente for encarar, ele deu a cara a tapa. Ele, ele se expôs, né? ou seja, ele vai tirar o, os impostos federais, vai zerar os impostos federais em cima do diesel, para demonstrar para a população o que é que mais impactua no valor final cobrado. Né? Então, isso daí, para mim, é uma, é uma atitude muito nobre do presidente, né? e agora... transforme em uma mudança a longo prazo, né? Ou seja, se o governo decidir retirar os impostos dos combustíveis ou gerar uma alíquota menor para ser cobrada, para ser calculada em cima dos combustíveis, aí realmente a nossa sociedade vai ter um ganho é, expressivo com relação a, a, a esse preço, né? Esse preço final que chega para a gente.
0: É, tem um ouvinte que comenta aqui, é, cadê o nome dele? É, o Val Santos Ele diz assim, professor, que há mais de 15 anos o ICMS é o mesmo e a gasolina era 2,60 a menos de 3 anos. É, o que, que faz a gasolina ser tão cara? É a compra é, do dólar, sendo que o real está desvalorizado? Ele comenta isso.
1: Olha só, é, como a gente produz, né, o, o, o Brasil ele produz em volume o petróleo que consome. Né? então ele é ele é tido como autossuficiente né? Só que essa produção do, do petróleo brasileiro ela passa pelas nossas refinarias, né? E as refinarias brasileiras elas foram é, como é que se diz? Elas foram projetadas, né? Para processar apenas o óleo pesado. Esse óleo pesado ele é ele tem característica parafínica. Ou seja, ele gera menos gasolina e menos diesel Portanto, o que falta para a gente consumir, a gente importa. Né? Então, por a gente importar, a gente vai estar tá pagando o valor em dólar. Né? Então, como o dólar teve uma alta, como o barril do petróleo tem essa variação internacional, a gente acaba pagando em dólar. Ou seja, é, ganhamos em real e pagamos em dólar.
0: Tá certo, então. Muitíssimo obrigado aqui pela participação. Conversamos com o engenheiro mecânico e professor da UniRui, Eduardo Tourinho. Tenha um ótimo dia, professor.
1: Muito obrigado, um ótimo dia a todos, uma ótima semana e muito obrigado mais uma vez.